0: A fama às vezes ela revela aquilo que já está dentro de você Ela te dá o poder, ela te dá acesso a muitas pessoas né? Dinheiro fácil, pessoas começam a te acessar Então quando você sabe de onde você veio E o porquê você está fazendo aquilo, nada muda É saber quem você é,
1: de onde você veio
0: Saber é, qual o seu propósito Ter os
1: seus valores
2: muito bem definidos é. É, Tem um pastor amigo meu que ele diz assim Mano, você quer ter dinheiro? A primeira coisa que você tem que fazer é definir os seus valores O que é aquilo que o dinheiro não compra o que é aquilo
1: que a fama não compra? Sejam muito bem-vindos ao Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Hoje é um episódio muito especial. Nós vamos falar sobre o filme Não Olhe Pra Cima, que é um sucesso mais visto na Netflix. Vamos abordar é, os assuntos levantados por esse longa metragem de sucesso. Eu estou recebendo hoje Beto Malvão pastor e ator, e o meu querido Samuel Nova, ator, youtuber, empresário. Muito bom estar com vocês aqui, sejam bem-vindos. Obrigado, bem. meu amigo. Ele
2: também é um dos meus pastores né da minha igreja, então eu tô só concordando com ele hoje aqui. <risos> hoje posso, como assim. é que eu vou discordar do pastor da, da, da minha igreja aqui em São Paulo? Não, não posso, tem né? condição, tem. Eu só falo, eu... amém. Jesus. Amém,
0: quero ver então.
1: <risos> Olha só, gente. Se você ainda não assistiu o filme, não fique preocupado, a gente não vai dar spoiler do final. Eu vou dar. Ah, é... Ih, eu rapaz, vou dar, eu vou aí dar começou. <risos> tá, tô brincando, gente, vou dar não. Nós vamos falar de alguns assuntos, mas basicamente o que todo mundo sabe, eu vou te lembrar aqui. O filme gira em torno da possibilidade de um meteoro destruir a Terra. Aí uma cientista, depois ela pega a ajuda de um outro cientista, que é o Leonardo DiCaprio, e eles começam a entender que tá vindo um meteoro que em seis meses o mundo vai acabar e eles começam a tentar alertar as pessoas, o governo e o mundo. E eles esbarram num ponto que talvez você saiba como é que já tenha sofrido, que é o seguinte, a alienação. As pessoas não estavam nem aí, eles queriam dizer que o mundo ia acabar, mas as pessoas estavam preocupadas com o um show, com a cantora, com o relacionamento de gente famosa, com entretenimento barato em geral. Eu saber a opinião de vocês, vocês lidam muito com pessoas que param de se preocupar com o que é importante e gastam
0: tempo com o que é fútil?
2: Pode começar, meu pastor. Eu
0: vou começar. É, é bem aquilo, é a arte imitando a vida. Né? As pessoas realmente estão muito ligadas na sua vida, no celular, você pegar o celular, você sempre olhando para baixo, você vira um refém disso preocupado com o que está acontecendo com a vida dos outros e esquecendo daquilo que realmente importa, daquilo que realmente pode trazer algo para ela, para a família dela, para o mundo, sabe? Como é uhum. a história do filme. Então, acho que esse filme retrata muito os dias atuais. assim. Pessoas estão preocupadas ali com o seu mundinho, estão com os seus seguidores, sabe? Quem curtiu a sua foto, a primeira coisa que ela faz quando acorda, não é, às vezes, não é nem olhar para a esposa, para a mãe, dar um bom dia, pegar o celular, quem curtiu a minha foto, sabe? Quem está... Quem está bombando nas redes sociais e acaba esquecendo que de olhar, ontem, né? porque realmente importa, né? Assim, eu vou, eu,
2: eu gosto muito de dados, né? Então,
0: 83% de
2: tudo que se que são na internet hoje é entretenimento. Uh -huh. Então, a internet tem é muita coisa boa, o entretenimento é legal. Só que a internet não, não tem só entretenimento. A internet uh -huh. tem possibilidades de mudar de vida. Pode ser uma escola, pode ser trabalho, ele pode ser tudo mais. 83% está concentrado nisso. e hoje se você pegar a internet cara é, hoje nós vivemos a melhor época do mundo para quem quer mudar de vida nunca foi algo tão democrático cara mudar de vida através da internet nunca foi algo tão democrático para pra Impossível, pensar possível né é, hoje tipo assim você tem isso aqui na palma da sua mão a fabiola minha esposa que hoje tem mais de 8 milhões de seguidores no nas redes sociais é na menina do interior do Ceará que começou a gravar vídeo quando é que isso aconteceria em vias normais? Jamais. Então, você vê 20 anos atrás era é é impossível. É impossível. Hoje você tem coisas e acesso. Mas sabe o que, é que acontece? De todo mundo que está na internet, 5% estão produzindo. E 95%, 95 estão, consumindo. estão consumindo. consumindo. Então isso revela que 95% das pessoas estão preocupadas em consumir algo. E eu falo isso, mesmo sendo produtor, eu digo, gente, faça alguma coisa. Eu incentivo as pessoas mano. Vem fazer parte dos 5%, vamos aumentar isso daí. Você para para pensar, a oportunidade da vida das pessoas estão aqui na, palma, tá da na mão, palma da mão, de trabalhar, de montar um negócio. Mano, antigamente a pessoa, eu não monto um negócio porque eu não tenho estrutura. Hoje você só precisa ter um produto, você bota na tua casa, você cria um site, é fácil você aprender a criar um site, é fácil você aprender a trabalhar com tráfego pago, tá tudo lá disponível e apenas 5% das pessoas estão mudando de vida. Então passa, mais mais
0: adiante. Essa pessoa que consome esse... A informação tudo sabendo usar trazendo como fonte com de sabedoria de conhecimento também é bom é bom
2: não com certeza mas é aí que tá a maioria das pessoas estão só consumindo quando eu digo produzindo eu não estou falando só do produtor de conteúdo sim eu tô falando que 5% das pessoas elas estão fazendo algo com a internet por sim. exemplo hoje a internet é meu meu de vida uhum. a internet mudou minha vida eu trabalho com a internet só que o interessante é que está disponível para todo mundo, Sim. mas apenas 5%. Sim. Vou dar um exemplo. O cara diz assim: cara, não tem, não tem emprego. O cara, na cidade dele, ele pode procurar um produto, ele pode fazer em forma de consignado, ele pode criar um site, ele pode começar a vender e a partir disso ganhar, mudar de vida. Pode. Só que 95% das pessoas elas querem isso. Elas hum. dizem que querem isso, mas na verdade o que, é que ela está fazendo? Hum. Ela está vendo a que tá acontecendo, ela tá vendo a artista tá tal distraída. falando isso, ela tá distraída. tá distraída e cara, eu pra mim, eu, eu acho isso um dado alarmante Sim, claro. A, a mudança de vida tá aqui pra todo mundo só que 5% só das pessoas estão fazendo algo é o que retrata o filme, tá é. vindo Sim. um
0: meteoro pra terra é. que vai acabar com tudo mas tá todo Se mundo alguém não preocupado nada, vai acabar o mundo com o término do relacionamento de uma cantora com um rapper e tal que não vai mudar nada
1: na vida delas. E eu quero só apontar uma coisa aqui sobre entretenimento, que é o seguinte: é, Samuel faz entretenimento. De alguma forma ou de outra, pode comunicar, ele é um entretenimento. Ele, é. ele só não é barato, aquele bobo. Por quê? A gente vai rir aqui, você vai. É, entretenimento dedicar é tudo seu aquilo tempo. que
2: mantém a pessoa.
1: É, é, nós estamos aqui, vamos ficar 40 é. minutos aqui falando, você está acompanhando a gente. Só que nesse meio tempo a gente está jogando conteúdo bom que pode transformar a sua vida. Então é. o problema não é o entretenimento. Porque tem o gente problema que fala é assim, você ficar sem fazer nada. É, você, ah não, porque eu sou culto, eu só ouço música clássica e eu só leio literatura sueca. Não, não é isso não. É, é, o entretenimento ele tem pontos positivos, você tem que saber selecionar. Agora eu quero entrar num ponto... Não, ó, ó, Fala, vai. Ó, eu, eu, eu consumo muita
2: piada na internet.
1: Ok, ó, Eu tá. consumo
2: muita piada. No, o é... errado não é eu consumir piada. O errado é eu consumir piada. E não usar essa ferramenta para mudar de vida, sendo uhum. que ela está disponível. Então, novamente, o problema não é você consumir conteúdo. O problema é claro. você somente consumir conteúdo é. e perder uma oportunidade dessa porque você está distraído. E Exatamente.
0: Virar um obeso de informações é. né, e não fazer nada e com isso. E não fazer
1: nada. Isso é interessante. Agora, olha só. Como é que a gente encontra, Samuel e Beto, é, esse ponto em que a gente vai entender que aquilo ali é importante. No filme é isso, né? O mundo vai acabar, isso é importante e as pessoas querem se divertir. É, há, muitos acham que aquilo ali, realmente, o se divertir é o mais importante, né? Como é que a gente define, cara, o que de fato é importante na nossa vida? deixar o Beto começar a responder. <risos>
0: Agora, como pastor, eu tô, tô dando a honra.
2: <risos> gente, ó, o que eu acho que é... É como importante. Eu gosto muito da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela fala sobre que o ser humano tem primeiro as suas necessidades básicas, depois necessidade de segurança, moradia, para depois pensar, tem a última parte, que é o que a gente chama dos chamados luxos, né? Eu acho que, por exemplo, para mim e minha esposa, a primeira prioridade é eu saber que minha esposa tá bem. Uhum. Então, para mim é a primeira prioridade, é a gente tá bem. É, a vida, a nossa vida, pra gente, é a nossa primeira prioridade. E depois a gente vai é, definindo e subindo aquilo que aponta pro nosso propósito. Porque não adianta de nada eu tentar apontar pro meu propósito querendo uma esposa correndo risco de vida. Claro. Entendeu? Então o filme até aborda, mano, o, o mundo vai ser destruído pelo meteoro. Não adianta de nada eu estar tá fazendo tudo que eu estou tá fazendo e assim, vai acabar tudo daqui a pouco. Então a minha casa só tem valor se não vai adiantar de nada se minha casa vem um meteoro derrubar minha casa e matar todo mundo não vai adiantar de nada então ela uhum. só tem valor quando o primeiro minha vida tem valor quando então eu, eu acredito que a definição do que é importante ela começa primeiro com cara com a nossa vida nossa saúde são as chamadas Muito coisas bom. que o o, o o o dinheiro não pode comprar né Assim, nem todo mundo tem dinheiro tem saúde, entendeu? Então, Exatamente. a nossa saúde, nossa felicidade, o nosso relacionamento com Jesus. Então, são coisas que pra gente é importante. O que é que eu considero? Relacionamento com Jesus, isso é uma coisa minha. Você pode ter outras prioridades. Claro. Mas primeiro, meu relacionamento com Jesus, minha família e o nosso propósito. Eu colocaria Bom, essas sim. três aí. E sendo que o nosso propósito Ele sempre tem que apontar para abençoar pessoas.
0: Excelente. Excelente. É, ele falou em questão de dinheiro. Eu já ouvi uma frase que diz assim que tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Sabe? Então eu, eu vejo muito isso que o, que o Samuel falou. Eu, enxergo, eu tento buscar muito viver o meu propósito todo dia. sabe? Tem duas datas muito importantes assim, na vida de um homem. Quando ele nasce e quando ele descobre por que ele nasceu. É exatamente o que você faz aqui não Pode Comunicar, o que o Samuel faz nas sim. redes. Então, quando a gente está realmente respondendo aquilo que Jesus tem para nós, no tempo certo, na velocidade certa, isso traz uma alegria. A gente sabe que os problemas virão, né? Jesus falou que sim. nós teremos dias maus, tudo, mas que a gente precisa permanecer firme, com muita fé, que ele venceu e a gente também vai vencer. Então, é acho sim. que se a gente buscar viver uma vida de propósito, responder no nosso chamado, acho que vai trazer uma alegria.
1: Ah, isso é muito bom. E contrapôs isso com dinheiro é interessante. As pessoas acham que o dinheiro é tudo na vida, é o mais importante. E às vezes não é. O que adianta você ter muito dinheiro se o, se o meteoro está vindo? O, que, que, você, o que, que você faria se você soubesse que vai acabar? O, quem você ligaria? Com quem você ia querer jantar, almoçar, sair, ver o último filme? Essas são as pessoas que O que adianta ter
2: muito dinheiro se no último dia da sua vida não vai estar ninguém que você ama perto de você?
0: Mas o mais louco disso e você não vai poder usar o dinheiro ah. para comprar uma passagem para Marte que você não vê no filme alguém preocupado com isso, sabe? É. No, ali todo mundo está preocupado com o mundinho dela, com a vida com dela, com hoje, com, com agora, hoje. com o Brasil. E, cara, tá vindo mó BO, assim é. para cima do planeta é. e tá todo mundo banando para isso. E, e, e o
2: que eu acho interessante é que tipo assim, mano, é, as pessoas vivem nesse individualismo, mas o, o Evangelho ele mostra o contrário, né? Porque, por exemplo, Jesus não morreu por você. Aham. Uh -huh. é, é polêmico, né? Jesus morreu pela humanidade na qual você se encaixa. Você está entendendo? Jesus ele tem um projeto para a humanidade. E você, uh -huh. dentro desse projeto, você se encaixa porque você está na humanidade. Entendeu? Uh -huh. E o nosso projeto pessoal. É, nós temos nosso projeto pessoal, mas o nosso projeto pessoal, o nosso propósito pessoal, porque você tem o seu propósito pessoal, eu também tenho o meu, eu também, você também tem o um seu, mas o nosso propósito pessoal, ele tem que apontar para o propósito maior, Exato. que é a restauração de toda a criação através do Messias. Cara. Muito bom. Então as pessoas elas estão tão preocupadas com si que elas se esquecem do, do principal, Muito cara, bom. que nunca Muito não bom. vai adiantar de nada isso se eu não contribuir para o.
0: O principal. E, e hoje em dia, pessoas buscam muito, por conta da internet, ser uma pessoa conhecida, sabe? Uhum. Ser uma pessoa famosa. E a gente tem um grande exemplo de Jesus. Uhum. Porque ele... Você já viu Jesus? Ninguém aqui nunca Não. viu Jesus, mas todo mundo conhece Jesus. Uhum. Jesus foi famoso na, na época dele porque ele carregava uma palavra, ele uhum. carregava uma verdade, ele carregava uma mensagem. E isso fez com que até hoje a gente fala aqui do nome dele e tem pessoas que talvez busca querendo só aqui, só eu vou fazer, eu vou fazer e o grande é. foco sempre está em Jesus. Oh, muito bom,
1: eu vou até usar essa fala do, do Beto para vender o meu livro, cara. Eu descubro a ah, sua mensagem de seguidores. Não, não, eu é sobre a estratégia de comunicação de Jesus. Como é que um homem do século I ficou famoso? Porque ele tinha uma estratégia de comunicação. Com a certeza. mensagem dele era maravilhosa. Agora, interessante vocês falarem de Jesus porque eu acho que o filme não olhe para cima ele tem uma pegada cristã Eu vou explicar isso, não vou falar sobre isso agora Antes eu quero falar sobre o efeito da fama E pedir para você que está nos acompanhando Pega o link, manda para um amigo Manda para uma amiga Compartilha essa informação Nós estamos falando aqui do filme um dos, O mais visto da história da Netflix né? Não olhe para cima, eu estou recebendo Samuel Nova Que tem um canal com a Fabiola Melo Esposa dele, sucesso E aqui o Eli de 10 mandamentos o Beto Malvão ele. Sou eu. Ele Fez Rio que Lázaro. Quais
2: são os 10 mandamentos? Fala aí. Ah, uma... pode. É, <risos> não, mas tu não fazia a novela? Como é que tu fazia a novela? Não sabe eu os 10 falo mandamentos. Isso, eu
0: sei, mas o foco é o filme.
1: Para os 10
2: mandamentos aí, Deixa um comentário. É isso,
0: <risos> Deixa
1: um comentário aqui é, sobre o, o que você aprendeu até aqui você gostou. Essa é uma forma da gente se comunicar. Eu preciso saber o que, que você está entendendo Para entender se o conteúdo está no caminho certo. Eu conto com a sua ajuda, tá? Vamos lá. Tem um momento do filme que é quando o
0: Leonardo DiCaprio, que é o... Um grande ator. O, 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 o cientista. Ele é atorzão, né, cara? Um ator. é, ele... é triste que só tem um Oscar. Né? É, muito é, triste. é, ele só, só ganhou um, um, né? Como melhor ator. E ele,
2: ele tem muito filme bom. Aquele Preda Me Se For Capaz é muito é bom. bom. muito bom. E Titanic? Ninguém vai falar Titanic? Ele é muito bom. <risos> Mano, o Titanic foi, foi tão bom que as pessoas assistiram tanto que enjoaram. É, é verdade. Eu acho que eu umas é, ela é maravilhosa no é cinema. Verdade. É, eu todo mundo assistiu tantas vezes que enjoou, mas só assistiu tantas vezes que é bom. Mano, eu só consigo lembrar o Titanic que eu assisti umas seis vezes e o Vingadores que eu assisti duas. Nem outro filme eu assisti é. mais vezes. Você já fez em algum lugar a cena
1: de levantar os braços? Quem certeza. não? <risos> quem, <risos> não <risos> cara, quem não?
2: Fabiola. Eu lembro <risos> que
1: eu fui ver é, três vezes tentei ver o Titanic. Se eu não me engano foi no ano de 95. E eu tinha 13 anos. E aí eu fui com os amigos da igreja para ver o, o, o filme. E quando a gente chegava lá, a sessão tava lotada. Três vezes eu tentei com a galera. Aí eram assim, eram 10 pessoas, eram 12, eram 7. Quando a gente chegava, nunca tinha 7 ingressos disponíveis. 13. Não tinha. essa sabe o que eu fiz? Fui sozinho. Ah, é o jeito, mano.
0: <risos> fui sozinho. Depois eu conto para galera. Mas
1: vamos lá. Tem um momento que o cientista, né vivido pelo Leonardo DiCaprio, ele entra na televisão para falar que o mundo vai acabar. E aí você vê que ele é sem jeito. As pessoas vão cuidam da imagem dele, ajeita a barba. E ele vai, ao longo do filme, ele vai ficando famoso. E ele vai aprendendo a falar. Faz até propaganda na televisão. E existe um efeito ali que é o seguinte. Ele passa a ser chamado de o maior cientista. Algumas pessoas levam para o lado até da beleza física. O, o cientista mais bonitão, mais sexy dos Estados Unidos, do mundo. E ele acaba se envolvendo com uma mulher que não é a dele, era casado e se envolve com uma outra mulher. Ou seja, isso é um efeito da fama. Se ele não fosse famoso, ele jamais se envolveria com aquela pessoa, porque ela é uma estrela da televisão. Ele jamais aprenderia também a se comunicar tão bem se não fosse a fama. Ou seja, a fama, ela muda as pessoas. E aí eu queria, Samuel, que você falasse um pouco sobre isso, Beto, também. Como é que é o efeito, se tem um efeito positivo ou negativo, como é que a gente se protege, o que, é que a gente não pode deixar a fama mudar na gente.
2: É, eu acredito que a fama não muda, ela só revela quem é. Muito Tem bom. pessoas que elas não fazem as coisas porque elas não têm oportunidade. E como elas não têm oportunidade, elas não fazem várias coisas que elas uhum. queriam fazer e não fazem porque são erradas. Elas não fazem porque não têm oportunidade. Então eu acredito que o, o segredo disso, cara, é você sempre apontar para tua mensagem, para o teu propósito, uhum. para o porquê do que tu faz as coisas. Por exemplo, o nosso pastor Danduque. Uma vez falou algo que eu nunca esqueci. A gente estava terminando a conferência, que era o Fari Refine, a gente estava dentro de uma sala e a gente estava lá chorando na presença de Jesus. Aqui eu vou expressar mesmo a minha fé. E o Danduque chegou assim para o nosso pastor e falou assim, Leandro, Jesus deu influência na nossa mesa. Só que você tem que entender uma coisa. O que a gente tem de mais precioso é a presença do Espírito Santo. Que se você perder tudo, perca tudo. Mas não perca a presença. Se você perder a presença, você vai ter que negociar. E consequentemente você vai perder. Mas se você manter, mantiver tudo e tiver a presença, cara, Jesus faz tudo novo de novo. Então eu acredito que o que mantém as pessoas são seus princípios e valores. Uhum. Só que todo mundo tem alguns princípios que são inegociáveis. Outros, não é que os princípios são inegociáveis. Eles apenas não tiveram uma boa oferta. Então eu não acredito que a fama muda. As pessoas, ah mano se eu, se eu for famoso, pode ser que isso me mude. Não, não vai te mudar, você só não tem oportunidade. Interessante, cara.
0: Interessante. É. E aí, Beto? Beto Malvão. Eu, eu acredito também muito nisso. É, a fama, às vezes, ela revela aquilo que já está dentro de você. Ela te dá o poder, ela te dá acesso a muitas pessoas, né? Dinheiro fácil, pessoas começam a te acessar. Mas quando você entende... Eu sempre tive muito isso comigo. Eu sou convertido há muito tempo, mas que eu tô, realmente tive um verdadeiro encontro com Jesus.
2: Sério que você é convertido há muito tempo? <risos> Tô brincando, gente. Eu, eu tirei onda com ele, gente, que eu já conheci ele na minha igreja. Tô brincando. É. Já, eu já conheci ele, meu Só... pastor, falando bem dele. Mano, eu tenho um ator na Record que tá indo lá no apoiemo O cara é, é muito top. Se você precisa conhecer meu pastor, eu botei lá em cima. E hoje ele é o pastor da nossa igreja de São Paulo. É, que legal. <risos> tô a,
0: falando agora da Record, então. Eu nunca deixei isso ser maior do que o meu chamado. A primeira vez que eu entrei na Record, eu sabia o propósito... Eu tá ali, uhum. sabe? Eu entendi. Então, quando você sabe de onde você veio e o porquê você tá fazendo aquilo, nada muda. Realmente, uhum. os seus princípios são muito maiores do que qualquer... Cara, no meio artístico, todo mundo sabe, né? Rola muita coisa, rola uhum. muita, sabe? Pessoas querendo muitas coisas com você e se você não tiver um princípio, você negocia. Uhum. Então, a partir do momento que você tem um princípio, você entende o porquê você tá ali, o para quê... Saber que foi Jesus que te colocou ali e tudo vem dele e tudo volta pra ele, aí uhum. fica mais leve. Aí realmente você não negocia aquilo que você recebeu. Porque no filme é bem claro, a partir do momento que ele começa a ficar famoso, ele começa a negociar os seus ele valores. Ele tem uma família bonita. É. Né? Uma... A gente tá dando spoiler do filme, né? Ele tem ah, uma família. Essa parte, pode, essa parte pode. Tem uma família bem bonita. Você não bonita. pode contar aquela parte do tô brincando. É, <risos> mas é. E ele começa a negociar isso por fama, por dinheiro, por sucesso. É, né? Então ele realmente quebrou os princípios que ele tinha
1: Ou seja, saber quem você é De onde você veio Saber é, qual o seu propósito Ter os seus
2: valores muito bem definidos é. É. É, Tem um pastor amigo meu Que ele diz assim, mano, você quer ter dinheiro A primeira coisa que você tem que fazer é definir os seus valores O que é aquilo que o dinheiro não compra O que é que a fama, aquilo que a fama não compra a, a família, porque tem, você tem coisas que são inegociáveis. Eu, eu acho interessante que na cultura judaica, existiam quatro fases das riquezas, né? Uhum. E a, a fase mais baixa era o dinheiro. Depois do dinheiro, acima do dinheiro era a honra, né? Porque nem todo mundo que tem dinheiro tem honra. Verdade. Acima disso são os tesouros, né? E a Bíblia fala uhum. isso, acumular e sempre tesouros no céu. no céu. E a última fase são as coisas inegociáveis. Por exemplo, você me disse que tinha um filho, não foi, Daniel? Uhum,
1: tem, continua lidar... tendo, né?
2: É. Você, desculpa, eu isso aí. Erro de português, gente. Eu vou te dar um milhão pelo seu filho. Você venderia seu filho? Não, nunca. Vou te dar dez milhões pelo teu filho. Não, não. Eu vou te dar 100 milhões pelo teu filho. De jeito
1: nenhum. Eu vou te dar um
2: bilhão pelo seu filho. Por que você não vende o seu filho? Sabe por quê? Porque pra ele, pra você, ele é algo inegociável. Ele não tem preço, ele tem valor e nenhum dinheiro no mundo Excelente. pode comprar. Então, eu tenho uma lista, ô, ô Daniel, de coisas uhum. que,
1: cara, eu não negocio. De muito jeito bom. nenhum. Muito bom. É, não só a fama ou o dinheiro é, vai revelar quem a pessoa é, a crise também. A gente está vivendo é. uma pandemia. Quantas é, pessoas durante a pandemia, a gente não viu e falou, caramba, essa pessoa pensa isso? Nossa, ela vai fazer isso? A crise ela também revela quem nós somos, né? não é só o dinheiro e a certeza. fama. Então, Exato. assim, ter os seus valores muito bem definidos vão te ajudar a não mudar, né? A não, Com certeza não ser outra coisa que não você negociar, não nasceu né? para ser. Tem uma coisa interessante também no filme, que até nesse momento em que eles vão à televisão para falar que o meteoro tá chegando, que a cientista que acompanha essa entrevista, ela tem um momento de que ela perde o controle e ela grita. Vai todo mundo morrer, não sei o quê. E imediatamente ela vira meme. meme. No mundo de hoje, tudo vira meme. Como é que vocês veem isso? Tudo Cara, é piada? Você, eu sei que você gosta de ver piada. Também gosta de ver eu piada. Eu tenho na umas figurinhas
0: boas do, do é. Samuel. <risos> Boa! Let's go up! Cara, Isso é bom ou é
2: ruim? É, é, depende. Eu, eu acho que tudo, tudo depende da situação, entendeu? É, ver piada é muito bom, mas com a situação? Tipo assim, eu vou fazer piada, minha mãe tá morrendo, mano. Vou fazer piada com minha mãe morrendo, entendeu? Tem limite. Mano, tem, é, eu acho que. É, tudo vai depender da situação, do ponto. Nesse caso, a menina estava lá fazendo, dizendo, mano, o mundo vai acabar, e ela vira meme. Tipo informação, assim, né? tinha, tinha uma coisa muito mais séria para a gente ver, e a gente não se ligou, entendeu? Então, eu acho que, que depende muito. Eu gosto muito da piada, mas eu acho que a piada tem hora. Tipo assim, eu, eu sou muito piadista, mas eu não posso chegar na mesa, que eu tô fechando os negócios, chegar dando uma piada, uh -huh. sem nada a ver, entendeu? Uh -huh. Então, eu acho que... Tudo vai depender da prudência e do momento. Excelente. E
0: até a questão do fake news, você acaba não, às vezes, dando valor para algo que é real e, às vezes, valorizando algo que não existe, sabe? Então, uh -huh. o, o meme, eu acho que tem os dois lados. Tem um lado que, pô, é legal, é engraçado, mas tem um lado também que prejudica, que...
1: Agora, é o um mundo sem volta, né? Não existe hum. mais um mundo sem meme, não vai acabar ah, nunca. Não vai acabar. Eu não tenho nada contra meme não, tá, gente? Até faço um de é, vez em eu quando. Faço Pelo menos muito.
0: a figurinha do Samuel não acaba. <risos> <risos> Todo e dia eu faço não. muito.
2: Não, e, cara, o que eu acho interessante é que tem um livro do Anthony Wright, que é muito bom, que é simplesmente cristão. Muito bom esse livro. Que ele, ele dá uma noção do, do mundo de hoje, né? Ele diz que antigamente tinha uma cidade, e nessa cidade ele tinha vários poços que jorravam água, né? Só que para manter o controle, as pessoas fecharam os poços com terra, de tal maneira que a água só saía de uma única fonte. Uhum. Só que com o tempo de tanto se pressionar, de tanto se pressionar, os poços voltaram a jorrar água, saiu a terra. Só que teve um detalhe, alguns poços saiam água limpa, alguns poços saiam água suja, uhum. outros poços não saíam água... Outros poços saía quem não dava. E hoje a é informação, cara. Hoje você não tem controle mais de onde vem a informação. Porque é. qualquer pessoa pode dar uma informação. Exatamente. Hoje Eu, eu acompanho um Flamengo, mano. Eu amo o Flamengo. O <risos> tanto de jornalista que o cara não, não sei de onde saiu. Que é jornalista e o Flamengo, mano, E o pior que os caras são é bom. é uma parada que você não, não controla. Então, é. hoje tá até chato. Você vai vir uma, uma contratação. Mano, é tanta gente, tanto, tanto rumor que você não sabe nem se é
1: verdade. Exatamente. Porque você não tem mais como controlar, sai de todos os lugares. Esse, esse é um excelente exemplo. Não porque é sobre o é. melhor clube do mundo, mas. É, oh, <risos> <Essa> <risos> galera, é cara, gente. Mas é porque é isso. Você quer acreditar, se você gosta de um assunto, você quer acompanhar. Só que tem tá tanta gente falando, as informações acabam te confundindo, você não sabe o que é verdade o que é mentira e aí, muitas das vezes as informações elas são contraditórias. Certeza. E aqui está um outro ponto muito interessante do filme, que até é o motivo do nome dele, né? É, chega um determinado momento em que o meteoro ele pode ser visto do céu. Muitas pessoas não estavam acreditando que vir um meteoro acabar com a Terra. E os cientistas estão dizendo, gente, olha para cima, presta atenção, é verdade o que eu tô falando, vocês me ignoraram esses meses aqui, olha para cima, tá vindo aqui, o, o meteoro vai acabar com a Terra. E o governo e outras pessoas que tinham interesse em, em desviar a atenção e botar em outro, outro, é, outro caminho, e eles fazem automaticamente a campanha, não olhe para cima. E o mundo de hoje é isso. Né? Ah, vai vir o Jorge Jesus, não vai vir o Jorge Jesus. Agora é o Paulo Souza, não, agora não sei o quê. É, como é que a gente vai acreditar, cara? De onde vem a informação correta, né? É, de onde vem? Eu queria que você falasse sobre isso. É, aliás, sabe, tem uma coisa interessante. É, você é um cara que quando começou a sua mensagem e o seu canal deu certo e começou a vir patrocínio, é, começou a entrar dinheiro, mas começou a sair muito dinheiro. Você começou a gastar muito. Isso. Né? e aí você teve um momento que você teve que estudar educação financeira. Isso. No mundo de hoje tem muita gente que ensina educação financeira. E muitas pessoas falam o seguinte, ah, você tem que, é, eu vou te fazer rico em um mês, eu vou triplicar o seu trabalho. Outras pessoas falam, não, não isso é impossível, isso é mentira, não tem como. Ou seja, olha para cima ou não olha para cima? Em quem que as pessoas acreditam? Fala aí com a sua experiência de quem se educou <risos> Financeiramente. Eu, eu acredito
2: que. É, em que as pessoas acreditam, né? Eu sempre gosto de consultar várias autoridades. Eu não consulto só um, eu gosto uhum. de consultar várias autoridades no assunto. Mano, quem é autoridade nesse assunto? Por exemplo, um cara, eu vou te fazer rico em um mês, eu vou te dar um investimento dando tanto. Cara, eu sempre achei o um mercado soberano. O que é que o mercado uhum. tá falando sobre isso? Uhum. O que é que o mercado fala a respeito disso? Então, eu me guio olhando para as autoridades, eu me guio olhando para a prática de como acontece. Por exemplo, cara, eu vou te fazer rico em um mês. Como esse cara vai fazer, me fazer rico em um mês? Porque às vezes vai ficar rico em um mês, mano. Você não tem nem condição de receber essa riqueza, vai perder tudo. Muitas das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam pobres de novo, porque elas não têm estrutura é. para ganhar esse dinheiro então eu penso cara um rico em um mês sabe nem como gasta você né? não sabe não você perde tudo pela, e outra coisa como é que você vai como é que vai ser isso porque para pra pensar se ficar rico em um mês fosse tão fácil todo mundo ficaria claro claro todo, todo mundo ficaria rico então porque nem, nem todo mundo é rico então eu, eu olho também a lógica da parada tem coisas que mano falta lógica é só um pouco de de pensar que você vê cara essas informações são inverídicas Ixi, é, é desconfiar né é, cê, é, é, eu sou conservador e eu acho assim que, cara, eu sempre desconfio, eu sempre fico com um, o um pé atrás em tudo. Só que eu sempre olho várias, várias fontes. Uh -huh. E eu sempre observo o que é que especialistas, autoridades estão falando sobre o assunto. Uh -huh. Então, tipo assim, quando eu quero saber algo, vou dar um exemplo, sobre Jesus, Será que isso é? Eu vou olhar, mano, o que é que os grandes nomes da teologia, as pessoas, elas estão falando. Porque às vezes o cara vem, mano, descobri algo novo aqui. Isso é algo totalmente novo, é uma revelação nova. Mas espera aí, mano, você não pode dizer que tem uma revelação nova e muitas vezes você desconsiderar que a teologia é feita há dois mil anos. É, é, é. E, e o, o, como é que isso se aplicou na história da igreja? Como isso aconteceu? Será que isso é
1: verdadeiro? Então eu gosto de, de ver essas fontes assim. Excelente. E aí, Beto, é não olhe para cima, olhe para cima, é, dá para ficar rico em 30 dias, não dá. O Beto é rico. Então. É, nós temos vozes <risos> contraditórias em tudo na vida, a gente, várias questões, você que estiver nos acompanhando agora, certamente você está pensando, ah, eu tenho dúvida sobre um assunto, tem alguém que fala que pode fazer, tem gente que fala
0: não faz, em quem que a gente acredita? É, onde a gente encontra a verdade, Beto? Fala... Cara, é, por um bom tempo, assim, por falta de conhecimento, eu, eu fiquei, ficava muito confuso, sabe? Acaba entrando, entrava numa crise de cara, será que eu faço isso ou faço aquilo? Será que eu faço esse curso ou faço esse? Esse fala que é um mês, esse fala que demora um ano, esse fala que é a longo prazo, mas esse é mais rápido. Então, minha necessidade. Eu aprendi a não caminhar por uma necessidade, mas sim pelo propósito.
2: Muito bom. Entendeu? Ótimo.
0: Então, eu vou buscar referência. Para eu fechar um curso hoje, sabe? Eu vou pesquisar muito. Eu vou pesquisar quem é o cara que está fazendo aquele curso, quem já fez aquele curso, sabe? Para ver se ele vai me agregar. Se realmente, cara, olha para cima, olha para baixo, sabe? Uh -huh. Uma pessoa que eu não conheço, não tenho referência, pode ser que até seja bom, mas como eu não tenho referência, não sei quem é, eu prefiro não fazer. Eu excelente não fechar entendeu? excelente então eu busco conhecer realmente pesquisar e tem não um... só porque alguém falou que ah se alguém falou eu vou fazer não ir pela ideia tem um outras.
2: ditado que diz assim não vá para o supermercado com fome ah, porque bicho. se você for para o supermercado com vai fome você vai comprar isso. bem bem mais é. É. e aquela coisa mano você não precisa não vá com fome aquela coisa desconfie pesquise busque referências tudo que o que o Beto falou tipo assim cara e na dúvida tem aquela frase e na dúvida não há dúvida Tipo assim, eu não, mano, eu não compro nada na dúvida.
0: Se eu tiver na dúvida, eu, eu seguro. Olha, um, um uhum. grande exemplo aqui que a gente viveu. Quando eu fui casar, uhum. eu reconheço muito o chamado da minha, da minha esposa. Uhum. Né? E eu vejo o, que o Samuel é um cara que potencializa muito, que impulsiona muito a esposa uhum. dele. Eu fui falar com ele sobre casamento. Sabe? É uma referência que eu tenho, um cara que trabalha junto com a esposa. Eu falo, cara, ele pode uhum. me ajudar. Então eu tive um tempo de mesa com ele, de conversa, para eu entender o que eu poderia fazer para ajudar a minha esposa. Então, eu sempre vou aonde eu conheço, aonde eu sei que realmente vai vir informações verdadeiras. Se ele falou a real pra mim, eu, não, eu tô descobrindo. Mas... Você nem pagou, viu? É. É. Após,
2: vou... Após vou cobrar. Pessoas pagam muito para ter esse momento não, incrível, que você mano. teve de graça. Foi muito bom.
0: Muito, me ajudou muito no casamento.
2: Que legal, mano.
1: Eu fico feliz, viu?
0: Olha só. É...
1: A verdade existe. A verdade existe. Por mais que tenha pessoas falando de algum lado que sim, outro diz que não. A verdade existe, só existe uma verdade né, na vida, não, não tem como você fugir muito disso. Há muitas versões, mas a verdade é uma só. Tem um momento do filme em que está tendo lá um comício do governo, aí o meteoro está vindo, uma pessoa que estava ali, e apoiadora, vê o, 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 o cometa chegando e fala, é verdade, o meteoro está vindo. E aí ele muda de lado, porque a verdade transforma, a verdade muda. E eu acho que tem um ponto desse filme que eu falei lá no início que tem muito, que é um ponto cristão. Tem um personagem que ele aparece no filme é, roubando um mercado, aí ele conhece a cientista que estava isolada do mundo, se envolve com ela, e numa conversa ele conta que é, ele teve uma criação cristã evangélica, mas desviado. ele não gostava muito disso. Então você vê é o cara que está fora da igreja, que nega aquele passado dele. Só que quando ele também vê que o meteoro está chegando e a terra vai acabar, ele faz uma oração e ele começa a pedir perdão e agradecer a Deus. A verdade transforma. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Que verdade é essa que transforma? Mano, para
2: mim a única verdade absoluta que existe é Jesus. Jesus é a verdade. Então é através de Jesus que, que nós somos verdadeiramente transformados, né? Então, a verdade que é Cristo, ela, ela transforma. Tem um, ele diz, eu sou a luz do mundo, né? E quando a luz chega, não tem espaço para treva, porque a luz revela muita coisa, né? Então, a escuridão só chega até a luz chegar. Eu tenho uma história que uma vez um rap me contou, que foi muito legal, que ele disse que tinha um cara que estava preso e ele aceitou a Jesus, né? E aí, eu tinha um pessoal tentando falar com ele e ninguém conseguia. Aí, ligaram para um celular dentro da prisão. Ó, oh, chamo o o Fulano lá, né? E aí foi passar ah, para mandar pro Fulano, para mudar para fulano, fulano. Aí quando chegaram para ele, disse assim: ó, oh, tá aqui o celular". Aí disse que ele olhou, cara, diga a ele que sabe da minha visita. Eu não posso falar agora. Aí o rap olhou para mim e disse assim: "Cara, as trevas só duram até chegar a luz. Não tem como. Onde a luz está, as coisas vão mudar. E, e eu acredito isso, cara. A, a parada só muda quando realmente Jesus chega. E quando Jesus chega, não tem como." Como ficar e ele é a única verdade, ele é a verdade que transforma, que transformou minha vida, mano. Uhum. É a verdade que me tirou das drogas, que me tirou de tudo de ruim que eu fazia, me fez ser um bom marido, me fez ser quem eu sou hoje. Então, para mim,
0: é Jesus. Excelente. É para mim também a verdade sempre vai ser Jesus. É a verdade que liberta, que cura, que restaura. É, essa parte do filme, ela comparando com os dias de hoje, é muito, muito real, né? As pessoas Sim. às vezes buscam o cara é ateu mas na hora acontece alguma coisa meu Deus me ajuda sabe se uhum. da... tu existe tu, existe. tu aqui exige. eu tô aqui eis-me aqui só é ateu até, até a... na hora da morte né? é, é. depois que é ateu <risos> <risos> né então eu acredito realmente que essa verdade é Jesus é um amor assim incondicional que troca de lugar comigo e com você um amor que restaura que cura então a gente ter essa esse relacionamento com ele essa busca sabe de não apenas conhecer de ouvir falar Uhum. mas de ter, realmente ter intimidade não adianta eu falar pra você você me perguntar do Samuel se eu só conheço ele de vista, eu não vou saber o que falar dele mas se eu caminho com ele se eu sei como é a vida dele e tal se eu tô perto dele, eu vou saber te falar e você uhum. vai conhecer melhor o Samuel então acho que a, o nosso relacionamento com Jesus tem que ser nisso sabe, ele não prometeu que teria estrada sem acidentes noite sem tempestades, mas ele falou cara, permanece, eu tô aqui para ter um relacionamento ele é paz, sabe, ele tá sempre disposto sabe Quando Pedro está afundando, Pedro grita, mas Jesus estava do lado, ele só estendeu a mão. entendeu Então, a gente está no um Jesus misericordioso. E todas as vezes, como na cena do filme, o cara vê, cara, eu vou morrer, Jesus olha para mim, ele vai estar tá lá, disposto a te estender a mão. Mas é muito mais gostoso você ter esse relacionamento, uh -huh. você caminhar com ele, você ter uma vida. Cara, eu preguei esses dias, se eu soubesse, Jesus também teve. Meu testemunho é muito incrível, um dia eu vou poder contar para vocês. É, se eu soubesse que viver uma vida com Cristo, era tão surreal, assim era tão loucura, uma loucura tão boa, assim eu teria sabe, vivido isso muito antes. Muito antes. Mas um dia o Mark Schubert falou, cara, tudo que você passou na sua vida até hoje é para que outras pessoas não passem, pelo mesmo. Exatamente. Então é por isso que Acredito a gente realmente tem mesmo. que abrir a nossa boca, tem que comunicar e, comunicar e realmente a verdade. falar aquilo que liberta.
1: Agora, a gente está aqui chegando no final, quero só pedir para que você pegue o link, manda para o seu amigo e amiga. Ficou com alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje? Bota um comentário aqui que eu quero ler o que você achou do que nós estamos falando. Tem uma coisa que eu quero abordar, que tem a ver com esse assunto final que a gente pegou aqui. Muitas pessoas hoje falam de Jesus porque está na moda, porque é legal, porque dá audiência. E elas usam Jesus, mas elas não apontam para Jesus. Né? Eu estou falando de pessoas que, que querem pregar, querem... Né? É diferente de quando você usa o exemplo, é o meu caso, eu, eu falo da comunicação de Jesus. Mas eu não quero, eu não me, eu me coloco como um líder espiritual, um guia, um guru, não é a minha. Eu sou um comunicador que usa o exemplo de Jesus, que é o maior comunicador do tempo. Mas tem gente que está falando de Jesus o tempo inteiro, que não sei o quê, mas as pessoas nunca apontam verdadeiramente para Jesus, só usam Jesus. Queria saber de vocês, como é que as pessoas podem ter certeza que elas encontraram Jesus, como que elas podem encontrar Jesus? Qual é o caminho para encontrar? Você quer é, identificar aquela pessoa que está apontando ou não Jesus? Não, quem tá, É porque quem está nos acompanhando agora pode falar, mas como que eu vou saber se eu estou ouvindo uma pessoa que realmente está falando de Jesus ou é alguém que está só usando? Aí essa pessoa, porque não existe mais intermediário Pronto. entre Deus Com e o um homem. Essa pessoa tem condição de, de encontrar Jesus. Como é que ela faz? A pessoa que aponta Jesus aponta para aquilo que é importante
2: para Jesus. O que é que é importante para Jesus? Cumpriu o propósito que ele veio aqui. É restaurar todas as coisas, céus e terras, em Cristo, através de Jesus. Então, a pessoa que aponta Jesus, ela está apontando para isso. E não para o seu próprio reino. Uhum. A pessoa que não aponta Jesus, ela pega as demais coisas que serão acrescentadas e aponta como importante. Porque cara, de verdade, eu ganhar dinheiro, cara, é uma consequência. Ela nunca pode ser uma consequência maior do que apontar o reino de Deus. E cara, e na mensagem do evangelho, o maior beneficiado nunca sou eu, são as pessoas. Então, quando eu entendo que o reino, ele é coletivo, não é pai meu, é pai nosso. Uhum. que é aponta para o propósito de Jesus, porque o cara está falando, às vezes, coisas que Jesus não falaria, que não aponta para o propósito de Jesus. Então, né? E qual é o propósito de Jesus? Restaurar tudo. O propósito de Jesus é salvar a humanidade. O propósito de Jesus é melhorar a vida das pessoas através de um relacionamento com Ele. Agora o cara não está apontando para o propósito, está apontando para a minha vida. A uhum. minha vida vai melhorar. O que eu vou fazer? Então eu acho que isso aí já é um bom indício. Um bom indício.
1: Excelente. Muito bom. Muito bom.
0: Cara, é, eu lembro que uma vez me desafiaram a viver Mateus 66. Eu tava voltando pra igreja e eu não sabia o que fazer. Aí a única coisa que eu sabia é que eu precisava entrar no meu quarto e fechar a minha porta. Uhum. Eu lembro que nesse dia, à noite, no meu quarto, por muitos anos, eu entrava no meu quarto pra chorar. Porque eu era um cara meio depressivo, tentei suicídio, tá? Eu olhava pro espelho e falava, Beto, você nasceu pra dar errado. Mas esse dia eu entrei com, sabe, um foco diferente. Eu fechei a porta do meu quarto e falei, Jesus, a tua palavra diz que é pra fechar a porta. Eu já fechei. E agora eu não sei o que fazer. E de repente eu comecei a falar, santo, 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 santo. E a presença de Jesus veio muito forte no meu quarto. Ali eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu não precisei de um pastor, sabe? De um pregador, uhum. de alguém para falar do amor de Jesus. Eu senti a presença de Deus ali. Eu falei, cara, esse é meu pai. E eu tenho certeza que, que se você colocar o seu filho numa sala escura e eu chamar ele pelo nome, ele vai falar, essa voz não é do meu pai eu não conheço a voz. Calma aí, eu nem vou. Mas no mesmo quarto escuro, se você chamar o seu filho, não. Essa voz eu conheço. Essa voz é do meu pai, então eu vou seguir em direção a ela. Então acho que a pessoa tem que ter esse discernimento. Quando ela tem relacionamento com Jesus, ela sabe ouvir a voz, ela sente paz, ela muito sabe bom, muito que bom. o direcionamento... Seguir. Excelente. Por mais que esteja no meio de uma confusão, um meteoro caindo na terra, fala, mano, é Jesus que tá falando, é meu Pai, então eu vou escutar, eu vou olhar pra cima. Em resumo,
2: mano. conheça Jesus e sua palavra que você vai estar tá feito, você vai saber. Você tá salvo. É, você é,
1: vai saber. Te... Era pra falar do filme, não olhe pra cima. A gente acabou. Olhe falando pra Jesus. No assunto mais importante que tem, de fato é. Então, olhe pra cima, né? De onde vem o socorro? Vem do alto, olha para cima Cara, quero muito agradecer a presença de vocês Beto Malvão, Samuel Nova Obrigado Foi amigo. ótimo estar aqui, vocês estão com o microfone para fazer considerações finais
2: Pode começar, seu pastor <risos>
0: <risos> Bom, a gente falou tanto de secreto, né? De intimidade é. com Jesus Eu acho que o grande foco é esse É que a gente consiga realmente ter um re esse relacionamento Que é o, o verdadeiro propósito de tudo Tudo vem dele, tudo volta para ele e que a gente consiga discernir, ter a sensibilidade de ouvir essa voz. Que por mais que o mundo fale tudo ao contrário, quando a gente escuta a voz do céu, a gente sabe que a gente está na direção certa. Muito bom, muito bom.
2: Cara, eu faço das palavras do Beto as minhas palavras, e eu te aconselho a, a viver aquilo que Jesus quer que você viva, entendeu? Então conheça Jesus. Por exemplo, se eu tiver que dar um presente de um amigo secreto para você, Mano, eu não sei, eu não faço ideia do que te dá de presente. Agora, claro eu, sabe. eu faço agora o que você me falou. É. <risos> eu não me engano. Claro que sabe. Eu vou, pronto. Porque Pode dar sei. todo ano, que eu não
1: vou reclamar. Todo é. ano o mesmo presente, eu vou gostar. Mas Foi? porque
2: eu sei, porque eu, eu te conheci em é. uma tarde e já percebi. É. Quando eu não te conhecia de jeito nenhum, eu é. não fazia ideia. Exatamente. Então, é com Jesus é a mesma coisa. Cara, procure conhecer Jesus. Através da sua palavra, através da intimidade, entra no quarto, busca ele. Porque quando você buscar Jesus, quando você realmente procurar conhecê-lo, através da sua palavra, através do seu secreto, cara, você vai saber o que você precisa fazer, porque você vai agradá-lo. Agora, se eu tiver que dar um presente de amigo secreto à minha esposa, é muito fácil. É. Inclusive, saindo daqui, eu vou comprar comida coreana. Eu já sei que eu pra posso lavar comida coreana, que ela ama é. comida coreana. Mas por que eu sei que ela ama comida? Porque eu convivo com ela é. todos os dias. Então, busca Jesus, cara. Entra no seu secreto, esteja com ele, dedique tempo. E quando eu digo dedicar tempo, não é cinco minutos. As pessoas acham que buscar Jesus é você chegar no é. quarto e Tu sabes? cinco minutos. Tu sabes. Não, cara, Jesus hum. quer. Jesus quer te ouvir. É. Por mais que ele saiba tudo, ele quer, ele quer ouvir de você é. o que é que você acha. Verdade. Então, seja vulnerável. Às vezes a gente acha que Jesus é, é besta, que a gente fala coisas... Acreditando, porque muitas vezes nós não estamos orando, nós estamos conversando conosco mesmo de maneira religiosa. Eu estou conversando comigo de maneira é. religiosa. Mas cara, o coração, raso o coração, pode ser sincero com Jesus que ele vai se revelar a você.
1: Gente, nós falamos hoje sobre o filme Não Olhe Pra Cima e eu queria encerrar só com uma dica pra você. Esse filme também fala sobre alienação, né? As pessoas estão meio que alienadas da realidade. E o que é ser um alienado? O que, que é viver fora da realidade? Eu acho que... Eu fiquei pesquisando os conceitos e o que eu achei melhor para compartilhar com vocês é o seguinte. Se você... Né, quando, quando é que você sabe que você está sendo influenciado, manipulado, ou seja, você está alienado? Quando você não tem conceitos é, bem estruturados, a gente falou sobre isso hoje, e começa a deixar que outras pessoas decidam por você o que, que tem que ser feito. Quando você abre mão de decidir o seu passo para que outra pessoa te diga, pode fazer isso, pode não fazer isso, você está alienado da realidade, alienado da sua própria opinião. Então, fortaleça seus conceitos, ouça os conselhos que Beto e Samuel deram aqui hoje. É, assista ao filme, se você não assistiu ainda, e comenta é muito depois bom. aqui para ver se você acredita ou não acredita no que a gente falou, tá bom? Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu que agradeço. feliz de
2: estar aqui, principalmente que eu estou do lado dos meus pastores, bom. É. top <risos> demais.
0: Obrigado, meus amigos, muito bom.
1: Eu agradeço muito pela audiência, a gente volta em breve com mais um Pode Comunicar. Eu desejo a vocês saúde e paz.